1: ou do facebook.com barra seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
0: Olá, eu sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná.
1: Hoje é o dia 247 do nosso podcast, A Bíblia em Um Ano. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulos 20 e 21, o livro de Daniel, capítulos 1 e 2, e o livro dos Provérbios, capítulo 15, versículo 25 a 28. Livro de Jeremias, capítulo 20. O sacerdote Fassur, filho de Emer, superintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizando estas palavras. Mandou então açoitar o profeta Jeremias e prender ao tronco, na porta superior de Benjamim, junto à casa do Senhor. Cedo, no dia seguinte, Fasur foi livrar Jeremias do tronco. Jeremias então disse-lhe, Não é mais Fasur o nome que o Senhor te dá, mas pavor ao redor. Pois assim diz o Senhor, farei de ti um pavor para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão mortos pela espada do inimigo, e hás de ver isso com teus próprios olhos. Entregarei Judá inteiro nas mãos do rei da Babilônia. Ele os levará para a Babilônia e os golpeará a espada, toda a riqueza desta cidade, toda a sua produção, tudo o que ela tem de valor e todos os tesouros dos reis. De Judá Entregarei nas mãos dos seus inimigos. Eles vão saquear e se apossar de tudo, e o levarão para a Babilônia. E tu, Fassur, e todos os que moram na tua casa, ireis ao cativeiro. Tu chegarás a Babilônia e lá morrerás, e lá serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, para os quais profetizavas mentira. Seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. Dominaste-me e prevaleceste. Tornei-me a zombaria de todo dia. Todos se riem de mim. Sempre que falo, devo gritar, chamando violência opressão. A palavra de Deus tornou-se para mim vergonha e gozação todo dia. Pensei, nunca mais hei de lembrá-lo. Não falo mais em seu nome. Mas parecia haver no meu coração um fogo devorador cerrado nos meus ossos. Tentei aguentar, mas não fui capaz. Ouvi, de fato, o falatório da multidão, pavor ao redor. Denunciai, vamos denunciá-lo. Todos os que me pareciam de paz, esperam um tropeço meu. Talvez ele se deixe seduzir, e nós prevaleceremos e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como herói, valente. Por isso, meus perseguidores tropeçarão, não prevalecerão. Ficam de todo envergonhados porque nada conseguiram, vergonha eterna que não se esquece. Senhor dos exércitos, Tu que examinas o justo, que sondas os rins e o coração, possa eu ver Tua vingança contra eles, pois foi a Ti que expus a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai o Senhor, pois livrou das mãos dos malvados a vida do indigente. Maldito o dia em que nasci, não seja abençoado o dia em que a mãe me deu a luz. Maldito quem a meu pai anunciou: nasceu-te um menino, enchendo-o de alegria. Que esse homem seja como as cidades destruídas pelo Senhor, sem compaixão. Que ele ouça de manhã os clamores de socorro e ao meio-dia os gritos de combate. Porque não fiquei morto no útero? Minha mãe teria sido minha sepultura, carregando-me para sempre. Para que fui eu sair do seu ventre? Para só ver tormento e dor? Para terminar os meus dias na vergonha? Capítulo 21 Palavra do Senhor que veio a Jeremias quando o rei sedecias lhe mandou Fasur, filho de Melquias, e o sacerdote Sofonias, filho de Maasias para lhe dizer, Consulta Deus por nós, porque Nabucodonosor, o rei da Babilônia, está em guerra contra nós. Talvez o Senhor, com todos os seus milagres, faça algo em nosso favor, para que Nabucodonosor se retire daqui. Jeremias respondeu, Assim direis a sedecias assim fala o Senhor, o Deus de Israel. Farei reverter as armas que empunhais e com as quais combateis o rei da Babilônia e os caldeus, que vos fazem o cerco do lado de fora das muralhas. Vou amontoá-los no centro da cidade. Guerrearei contra vós de punho erguido e braço forte, com ira, ódio e grande indignação. Golpearei os habitantes desta cidade, homens e animais, e morrerão de peste horrível. Depois disso, oráculo do Senhor, entregarei Sedecias, o rei de Judá, seus ministros, o exército, os que nesta cidade escaparem da peste, da espada e da fome, às mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, sim, as mãos dos seus inimigos e dos que lhes querem tirar a vida. E ele, então, os passará fio de espada, sem dó nem piedade ou compaixão. Ao povo, porém, dirás, assim diz o Senhor, coloco diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. Quem ficar na cidade morrerá pela espada, pela fome ou pela peste. Quem sair e se entregar aos caldeus que vos cercam, viverá e ganhará como despojo a sua vida. Sim, eu volto minha face contra esta cidade para o mal, não para o bem. Oráculo do Senhor entrego a nas mãos do rei da Babilônia, e ele lhe porá fogo. Para a casa real de Judá, escutai a palavra do Senhor, casa de Davi. Assim fala o Senhor, A cada novo dia julgai segundo o direito, livrando o explorado da mão do opressor. Do contrário, meu furor sairá como fogo, a incendiar, sem que ninguém o apague, por causa da maldade de vossas obras. Eis que me dirijo a ti, moradora do vale, rochedo da planície, oráculo do Senhor. Vós dizeis, quem poderá nos atacar? Quem pode invadir nossas moradias? Pois bem, eu venho acertar contas, de acordo com o fruto que produzistes, oráculo do Senhor. Atearei fogo na floresta e devorará tudo em seu redor. Livro de Daniel, capítulo 1: No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou a Jerusalém e pôs cerco à cidade. O Senhor, então, entregou em suas mãos o rei de Judá, Joaquim, e parte dos objetos da casa de Deus. Ele carregou tudo para a terra de Cenaar, para o templo dos seus deuses e guardou os objetos no tesouro dos seus deuses. Depois, o rei deu ordem a Asfanás, o chefe dos seus eunucos, para escolher entre os israelitas da família real ou da nobreza algum jovem sem qualquer defeito físico e de boa aparência, instruídos em toda a espécie de sabedoria, precavidos no conhecimento e treinados na disciplina, que fossem capazes de servir na corte do rei. Ordenou também que se ensinasse a eles a escrita e a língua dos caldeus. O rei determinou que a alimentação diária deles fosse do seu próprio cardápio e o vinho da mesa real. Deveriam ser revigorados durante três anos, antes de comparecer à presença do rei. Entre eles estavam Daniel, Ananias, Misael, e Azarias, que eram judeus. O chefe dos eunucos deu-lhes outros nomes. Daniel passou a chamar-se Baltasar, Ananias Sidraque, Misael Misaque e Azarias Abidênaco. Daniel porém decidiu no seu coração que não iria se contaminar com a comida nem com o vinho da mesa do rei. Pediu então ao chefe dos eunucos que o dispensasse dessa contaminação. Deus fez com que Daniel alcançasse graça e misericórdia com aquele chefe dos eunucos. Este lhe disse, Tenho medo do meu Senhor, o Rei, que determinou o que devereis comer e beber. Se ele notar os vossos rostos mais pálidos do que os dos outros jovens da mesma idade, vós me estareis condenando à morte perante o Rei. Daniel disse, então, ao guarda a quem o chefe dos eunucos havia confiado Daniel, Ananias, Misael e Azarias, faze uma experiência com os teus servos. Durante dez dias, tu nos darás apenas vegetais para comer e só água para beber. Depois, compare-se a nossa aparência com a dos outros jovens que comem do cardápio do rei, então poderás fazer dos teus servos o que quiseres. Ele aceitou a proposta e fez a experiência por dez dias. Ao final dos dez dias, eles estavam com melhor aparência e corpo mais vigoroso do que todos os outros jovens que comiam do cardápio do rei. A partir de então, o guarda eliminou aquelas iguarias e o vinho da alimentação deles, fornecendo-lhes apenas vegetais. Aos quatro rapazes, Deus concedeu o conhecimento e a compreensão de toda a escrita e a sabedoria, e a Daniel, especialmente, o entendimento de todas as visões e sonhos. Ao fim do período determinado pelo rei, para que os rapazes lhe fossem apresentados, o chefe dos eunucos levou-os à presença de Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e não se encontrou ninguém melhor do que Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Daí em diante, eles permaneceram a serviço do rei, em tudo o que procurou saber deles em termos de sabedoria e entendimento. O rei viu que eles eram dez vezes mais capazes do que todos os adivinhos e magos que havia em todo o seu reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. CAPÍTULO 2 no segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve um sonho que deixou seu espírito aterrorizado, a ponto de perder o sono. Mandou então chamar os adivinhos, os magos, os feiticeiros e os astrólogos, para que viessem interpretar os sonhos do rei. Ao chegarem, foram levados à sua presença. Disse-lhes o rei, tive um sonho que me deixou com espírito aterrorizado ao procurar entendê-lo. Os astrólogos disseram ao rei, viva o rei para sempre. Conta o sonho a teus servos e nós te daremos a interpretação, respondeu o rei aos astrólogos. O conteúdo se me esvaneceu. Se não me disserdes como foi o sonho e qual a sua interpretação, sereis cortados em pedaços e vossas casas transformadas em entulho. Se, porém, Contardes o sonho e apresentardes a sua interpretação, eu lhes darei prêmios, presentes e muita honra. Explicai, pois, qual foi o sonho e qual é a sua interpretação. Eles tornaram a falar. Que o rei conte o sonho aos seus servos e nós daremos a interpretação. O rei, porém, retrucou. Bem vejo que quereis ganhar tempo, sabendo que o conteúdo se me esvaneceu. Se não me contardes o sonho, vossa sentença é uma só. Combinastes uma resposta enganosa e cheia de astúcia, para falardes enquanto o tempo vai passando. Contai-me, pois, o sonho, e saberei que me dareis a interpretação. Os astrólogos responderam ao rei, não há ninguém sobre a terra capaz de deslindar esse caso do rei, nem rei algum, por grande e poderoso que seja pode obter essa informação de qualquer adivinho, mago ou astrólogo. O que tu, ó rei, estás pedindo, é difícil demais, e não se encontrará ninguém que seja capaz de deslindar uma coisa dessas para ti, ó rei, a não ser os deuses, que não convivem com os humanos. Tendo ouvido isso, o rei indignado e enfurecido mandou matar todos os sábios de Babilônia, quando foi publicado o decreto que condenava os sábios à morte, procuraram Daniel e seus companheiros, a fim de escutá-los. Daniel dirigiu-se então com moderação e prudência a Ariok, chefe da guarda do rei, que saíra para executar todos os sábios de Babilônia, e perguntou-lhe, por que fora publicado um decreto tão severo da parte do rei? Ariok contou o caso a Daniel. Daniel então procurou o rei para pedir um prazo, a fim de que ele pudesse apresentar a interpretação. Voltou para casa e contou aos seus companheiros, Ananias, Misael e Azarias, o que estava acontecendo, para que pedissem ao Senhor do Céu misericórdia em relação a este mistério, e assim não fossem mortos com os outros sábios de Babilônia. O mistério foi, então, revelado a Daniel numa visão noturna, e ele glorificou o Deus do céu, dizendo, Bendito seja o nome de Deus, desde sempre e para sempre, pois dele são a sabedoria e a fortaleza. É ele quem muda os tempos e as idades, reis ele transfere e estabelece. É ele quem aos sábios dá sabedoria e conhecimento aos que compreendem a instrução. É ele quem revela as coisas profundas e escondidas, que conhece o que está nas trevas, pois com ele mora a luz. A ti, Deus de meus pais, te dou graças e te louvo, pois me deste sabedoria e fortaleza. E agora me revelaste o que te pedimos, pois desvendaste para nós o assunto do rei. Depois disso, Daniel procurou Ariok a quem o rei tinha encarregado de executar os sábios de Babilônia, e disse-lhe, Não mates os sábios de Babilônia. Leva-me até o rei, e eu explicarei ao rei a interpretação. Mais que depressa, Ariok levou Daniel à presença do rei, dizendo, Entre os exilados judeus, encontrei este moço, que é capaz de explicar o sonho do rei. O rei disse a Daniel que era chamado Baltazar: Serás mesmo capaz de me contar e o sonho que tive e a sua interpretação? E Daniel falou na presença do rei. Os sábios, magos, adivinhos e agoureiros não são capazes de decifrar o mistério que o rei deseja descobrir. Lá no céu, porém, há um Deus que revela os mistérios. Foi ele quem te mostrou ó oh, rei Nabucodonosor, o que vai acontecer nos últimos tempos. O teu sonho, ó oh, rei, e as visões da tua cabeça quando estavas no teu leito são assim. Tu, ó oh, rei, começaste a pensar, no teu leito, sobre o que haveria de acontecer no futuro, e aquele que revela os mistérios mostrou-te o que deve acontecer. A mim também foi revelado este mistério não porque eu tenha mais sabedoria que todos os outros viventes, mas para que fosse manifestado ao rei a interpretação, e tu conheces as cogitações de tua mente. Tu, ó Rei, estavas olhando, e apareceu uma estátua enorme. Era uma estátua grande, de altura extraordinária, que estava de pé, diante de ti, e sua aparência era terrível. A cabeça da estátua era de ouro finíssimo, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze. As pernas eram de ferro, uma parte dos pés era de ferro e a outra parte de barro. Estava olhando a estátua quando, sem intervir mão humana, uma pedra soltou-se e atingiu a estátua em seus pés de ferro e de barro, destroçando-os. Com isso, esmigalhou-se ao mesmo tempo o que era de ferro, de bronze, de prata e de ouro. Ficou como se fosse palha no terreiro, em final de colheita, levada pelo vento sem deixar vestígio, e a pedra que atingira a estátua tornou-se uma grande montanha, que encheu a terra inteira. Este foi o sonho, e daremos também a interpretação na presença do rei. Tu, ó rei, és o Rei dos reis, e o Deus do céu te concedeu o reino e a fortaleza, o império e a glória. Ele entregou em tua mão todos os lugares onde habitam os filhos dos homens, os animais dos campos e as aves do céu, e te constituiu o Senhor de tudo. Tu, ó Rei, és a cabeça de ouro. Depois de ti, ó Rei, há de se levantar outro reino menor do que o teu, e em seguida um terceiro, de bronze, que dominará sobre toda a terra. O quarto reino será sólido como ferro, e como o ferro quebra e esmigalha tudo, assim também ele vai quebrar e esmigalhar todos os outros. Além disso, viste que parte dos pés e dos dedos eram de barro de oleiro, e parte eram de ferro. Isso significa um reino dividido, ele ainda traz a força do ferro, já que tu, ó Rei, viste o ferro misturado com argila de lodo. Os dedos dos pés, metade de ferro e metade de barro, significam que tal reino será firme por um lado, mas por outro será frágil. A mistura que viste, parte de ferro e parte de argila, significa também que os reinos tentarão unir-se mediante casamentos mas não conseguirão fundir-se da mesma forma como o ferro não faz ligação com a argila. Nos dias daqueles reinos, o Deus do céu fará surgir um reino que nunca há de ser destruído, nem entregue a outro povo. Ao contrário, humilhará e arrasará todos os outros reinos, enquanto ele mesmo permanecerá para sempre. Segundo o que viste, uma pedra despencou do monte, sem intervir mão humana, e esmigalhou o que era de ferro, de bronze, de prata e de ouro. Assim, o grande Deus mostrou ao rei o que está para acontecer. O sonho é verdadeiro, sua interpretação é fidedigna. O rei Nabucodonosor prostrou-se então de rosto por terra e adorou Daniel, mandando-lhe oferecer-lhe oferendas e incenso. A seguir, falando a Daniel, o rei disse, o vosso Deus é de fato o Deus dos deuses e o Senhor dos reis, aquele que revela os mistérios, pois tu pudeste deslindar este mistério. Então o rei promoveu Daniel a mais alta posição, deu-lhe uma quantidade enorme de presentes e fez dele o governador de toda a província de Babilônia e chefe-geral de todos os sábios de Babilônia, e Daniel pediu ao rei que nomeasse Sidraque. Mizac e Abdenaco para a administração da província de Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Livro dos Provérbios, capítulo 15, versículos 25 a 28 O Senhor destrói a casa dos soberbos, mas fixa os marcos do terreno da viúva. Os maus projetos são abominação para o Senhor, enquanto palavras sinceras são para ele as mais belas. Quem se deixa levar pela avareza arruina a própria casa, mas quem rejeita os subornos viverá. O coração do justo pensa antes de responder, a boca dos ímpios transborda maldades.
2: Olá, eu sou o Padre Wagner da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Ouvimos hoje os capítulos 20 e 21 do livro do profeta Jeremias. Mais precisamente, no capítulo 20, encontramos a perseguição e as queixas de Jeremias. As queixas do profeta contra Deus e essas são umas das mais reveladoras confissões de Jeremias uma oração que mostra o terrível preço que o profeta pagou por transmitir a Palavra. Inclusive, por isso mesmo, nós poderemos encontrar como título dessa sessão extratos diversos das confissões. Confissões reveladoras, como já foi dito, do profeta que sofre por transmitir a Palavra do Senhor. Manha a dor do profeta Jeremias, aqui retratada, e no versículo 14 nós vamos encontrá-lo maldizendo o dia do seu nascimento. Maldito o dia em que eu nasci, o dia em que minha mãe me gerou, não seja abençoado. Maldito o homem que deu a meu pai a boa nova, nasceu teu filho homem. Então aqui nós vamos percebendo realmente a dor, o sofrimento, a lamentação do profeta Jeremias. Mais adiante, o capítulo 21 dá início a uma sessão de capítulos que trazem oráculos proferidos principalmente depois de Joaquim, referindo-se a algum período no final do reinado de Cedecias. Sedecias é aconselhado a submeter-se a Nabucodonosor, pois a cidade cairá. Encontramos também, a partir do versículo 11, uma advertência geral à casa real. Sobretudo, o versículo 12 é típico das exigências dadas aos profetas sobre a justiça social. Mesmo com a cidade nos seus últimos momentos, a preocupação com o bem-estar humano foi apresentada. E mais adiante, não se sabe ao certo a quem se dirige o versículo 13 e 14 começamos a ouvir hoje também o livro do profeta Daniel e é interessante trazemos alguns pontos mais gerais antes de os especificarmos inclusive se você não está acompanhando cronologicamente esse projeto da Bíblia em um ano eu oriento que retome os episódios que antecedem esse que nós estamos ouvindo hoje, o de número 247, para que você possa compreender o contexto também em que se insere o profeta Ezequiel. Fato é, Ezequiel e Daniel foram escritos no exílio, nome geralmente dado ao período durante o qual os judeus do reino judeu foram desalojados do seu país depois da destruição de seu templo, sua capital e comunidade por Nabucodonosor. Essa destruição foi feita em três estágios, primeiro em 605, Nabucodonosor fez Joaquim se ajoelhar diante dele e levou reféns, entre eles Daniel e seus três companheiros. Mais tarde, em 597, em outra expedição à Palestina e finalmente, em 587, depois de um longo cerco, foi quando Nabucodonosor destruiu a cidade e o templo destruiu toda a comunidade judaica. Justamente por estar inserido dentro de todo esse contexto, é que Daniel apresenta-se como o primeiro grande livro do Apocalipse, uma linguagem apocalíptica que aparece aqui, no sentido propriamente do seu significado, de revelação. E no capítulo 1 de Daniel, nós o vemos apresentado pelo nome. E alguém que através de todo o livro, além de fazer a narrativa, é também a personagem da maior parte dela em diversas circunstâncias. No capítulo segundo que ouvimos curiosa é a narrativa do terrível sonho de Nabucodonosor. interessante perceber que a partir do versículo 36 há uma interpretação divina do Senhor referente a esse sonho. Com isso, voltemos à passagem que ouvimos de Provérbios, sobretudo no versículo 26, que nos recorda que é abominação para o Senhor pensamentos maus. Peçamos hoje à luz da palavra que o Senhor purifique o nosso pensamento, purifique o nosso agir, para que acordados ou em sonho possamos acolher sempre e viver a vontade de Deus. Perseverança, Deus te abençoe.